0: Colegio Mariano N. Ruiz en su plantel Los Sabinos ofrece educación secundaria, bachillerato y la licenciatura en trabajo social. Visítanos, estamos para servirte. Colegio Mariano N. Ruiz cumplimos 73 años de servir a Comitán y a la región. 73 años educando. Experiencia que vale oro. Informes al teléfono 963-63-266-61. Todos somos Mariano.
1: el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. En un voluntariado más, donde nos sumamos como Ayuntamiento Municipal a recorrer nuestras calles de nuestro hermoso municipio. Y también lo hacemos por amor, por cariño a nuestra tierra, a nuestro municipio, donde nosotros vivimos. Es más, donde nosotros trabajamos con amor, con justicia social. Un gobierno cercano a la gente.
0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Factory News Le damos la cordial bienvenida en esta mañana de miércoles Nos da mucho gusto que nos acompañe para enterarse de quién dijo qué Vamos a empezar con el estado del tiempo Yo soy Angélica Altuzar y me acompaña en la producción el ingeniero Dina Ramírez Pues bueno, comenzamos para que usted esté bien informado y tome sus previsiones para el día de hoy, miércoles 21 de junio pues estamos a una temperatura de 20 grados, muy, muy sabrosa, pero se, in, se incrementará a lo largo de la mañana, a lo largo del día y se puede alcanzar una temperatura máxima de 27 grados con una mínima de 16. No tenemos noticias de precipitaciones, pero hay que seguirse hidratando porque la ola de calor, de calor continúa en el estado y en todo el país. Y en las noticias locales, pues vamos a a darles a conocer la, la información de mayor actualidad, la información más importante, así como las nacionales e internacionales para que usted esté bien informado e informada. Pues bien, en la ranchería Zapuganá de este municipio, el alcalde de Comitán Mario Antonio Guillén Domínguez dio el banderazo de inicio de obra para la reperforación de un pozo profundo que abastecerá del vital líquido a los habitantes de 24 comunidades de la zona cordillera. Acompañado de los habitantes de las, de las localidades que serán beneficiadas, Mario Fox señaló que la atención a la zona rural, principalmente en las necesidades que han manifestado a través de sus autoridades, es lo que derivó en la realización de esta importante obra, que abastecerá de agua a quienes más lo necesitan. El edil comitéco señaló que el sustraer este recurso y tener una correcta distribución para la población que tanto requiere de dicho servicio, es uno de los objetivos de esta administración. La excavación de este pozo, detalló Mario Fox, se suma a la iniciada en la floresta a inicios de este año 2023, en una no localidad donde ya se ha encontrado agua y que en los próximos meses se iniciará con la distribución de la misma. Así también expresó que se hacen trabajos de perforación en pozo profundo que se encuentra en las inmediaciones de La Castalia y en el de la colonia Mariano N. Ruiz, donde ya hay agua y por lo tanto el alcalde de la ciudad ha pedido continuar con esas labores hasta tener un progreso favorable para la extracción. Es muy importante mencionar que con estos trabajos de perforación se han logrado avances que poco a poco y en poco tiempo, a poco tiempo de haber empezado, ya se han encontrado el vital líquido en las excavaciones que se llevan a cabo en diversos puntos de comitán. Al concluir este banderazo de inicio de obra, Mario Fox reiteró su compromiso de seguir trabajando al lado del pueblo y gestionando con todos los niveles de gobierno para beneficio de las y los comitecos, tocando puertas ante instancias federales y estatales. Por otro lado, la alerta de violencia de género contra las mujeres está eh, rindiendo frutos, dando algunas acciones en este municipio. Este mandato, esta alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo. Está establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una, libre de, a una vida libre de violencia y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un municipio o territorio determinado. Así que en Comitán algunas de las acciones que se han realizado a través de la Dirección de Equidad de Género por instrucción de Mario Antonio Guillén Domínguez en respuesta a esta alerta de violencia de género contra las mujeres son las pláticas de prevención al hostigamiento y acoso sexual que se brindaron en la comunidad estudiantil de la UDS y también al personal de la Notería 20 de esta ciudad. Por otra parte, una desagradable noticia, una triste noticia eh, para las familias, pero al mismo tiempo, pues un, un acto de justicia y de reivindicación a las víctimas vinculan a proceso a un hombre que abusó de una menor en Comitán. Así es, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de una persona como presunto responsable del delito de pederastia agravada. Hechos ocurridos en este municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. Una vez ofertados los datos de prueba idóneos, suficientes y pertinentes de la parte de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José N., ordenado además, ordenando además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y 30 días de investigación complementaria. De acuerdo a la carpeta de investigación, el imputado violentó la seguridad sexual de la menor de edad y de identidad resguardada en Villahermosa, Yalumá, del municipio de Comitán de Domínguez, el pasado 18 de octubre del año 2022. Seguiremos de cerca esta nota. Mientras tanto, vamos a una pausa y volvemos para darle más información en Factory News.
1: Por tener ese amor a su pueblo y ese amor ...a nosotros que es Las chicas ...me siento muy contento porque él...
0: ...no es de hoy la única, el único banderazo que nos ha dado... ...es un orgullo tener... ...al mejor presidente que ha tenido Comitán... ...me atrevo a decir... ...es bueno... ...es chingón... ...humilde... ...y conoce lo que el pueblo le duele. ...me atrevo a decir... ...que aquí conocimos a... ...al zorro... ...que le decimos de cariño... ...y ahí hemos venido siguiendo la huella... ...seguimos trabajando
1: y cumpliendo con las necesidades de los barrios. Y hoy estoy aquí con mis amigas y con mis amigos de Chíntica, donde una de las necesidades que ellos tienen es el recarpetamiento de su calle principal. Y hoy estamos aquí para dar el inicio de su obra. Y así seguiremos trabajando por su ciudad y transformándolo. Saludos a todos, señor Fon. sabe que aquí es su casa, nosotros héroes de Chapultepec, estamos muy contentos de estar con ustedes, este presidente vamos a seguir trabajando ya que este apoyo, usted sabe que nosotros estamos muy agradecidos con este apoyo y vamos a seguir adelante trabajando con, con este, este grande amor que le tenemos al pueblo y yo sé que José Joel le tiene amor a su pueblo Limean y este, las demás comunidades son este, sembradores de corazón, ya sabemos y por eso bajaste este producto para acá Gracias, porque traemos una institución, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado, y la maestra Zainia Andrea Gil, que es la encargada de poder ayudar a quien de verdad siembra, a quien de verdad cultiva. Y como también yo soy agricultor, sé sí quien siembra, sé quién quién le cuesta para ir a comprar su semilla. Y quiero decirles que este, este producto se les va a entregar a ustedes sin costo alguno y va a haber más estoy muy seguro quiero decirles que voy a seguir trabajando y gestionando para poder ayudarlos
0: Otras noticias: varias escuelas del estado recortan clases por la ola de calor. Adelantar la hora de salida antes del mediodía. Evitar la exposición directa a los rayos solares, no hacer actividad física al aire libre, estar constantemente hidratado, utilizar ropa ligera, ventilar de manera adecuada los salones, son algunas de las medidas que han tomado hasta ahora las escuelas de nivel básico para que los estudiantes no sufran los golpes de calor por las altas temperaturas que estamos viviendo. De acuerdo a las autoridades educativas estatales, hasta ahora no se ha tomado la decisión de suspender clases o adelantar el cierre del ciclo escolar. Como han pedido algunos padres de familia en redes sociales, pero sí señalan que hasta el momento no no se ha hecho porque no ha habido reportes de casos de golpes de calor en estudiantes, por lo que la recomendación es seguir las medidas antes mencionadas. En caso de mareo, debilidad, boca seca, saliva espesa o confusión en estudiantes o maestros, es preciso llamar a las líneas de emergencia. Así en las noticias estatales, Vamos a otra pausa y volvemos con noticias de interés en Factory News. Por ti.
1: Agradezco a la ciudadana María Magdalena Gordillo de Arcia, presidenta honoraria del sistema y municipal, por siempre estar preocupada por el bienestar de las familias simonenses. Vamos a hacer entrega del proyecto Muertos Familiares 2023 y el proyecto tiene esa finalidad principal. Que se entregue a las jefas de familia, que son cada una de ustedes, porque ustedes son las administradoras de los hogares.
0: Espero que la ayuda que hoy reciben de verdad le den el uso correcto. las noticias nacionales y noticias que nos da mucho gusto comentar, anuncia la AMAC nominados a los premios Ariel 2023 y hay cuatro nominaciones para mujeres cineastas. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AMAC anunció a los nominados al premio Ariel 2023 para sus 24 categorías. Para la competencia de este año, a la que aspiraron 139 producciones, se han tomado en cuenta 43 películas, 28 largometrajes y 15 cortometrajes. Para esta edición, se inscribieron 130 películas mexicanas y 9 iberoamericanas. También se recibieron 73 largometrajes, incluyendo 46 de ficción, 17 documentales y 2 de animación. Y llegaron 66 cortometrajes, de los cuales 39 fueron de ficción, 15 documentales y 12 de animación. Mucho que ver. La 65 entrega del Premio Ariel se llevará a cabo en el Teatro de Goyado de Guadalajara el próximo 9 de septiembre de este año. Con esta ceremonia, la AMAC inaugura un sueño largamente anhelado por sus miembros, salir de la Ciudad de México, propiciar encuentros con todas y todos aquellos colegas que hacen cine desde muy distintas regiones del país y también con muy distintos públicos que nos habitan. Descentralizar la ceremonia que premia la excelencia del cine mexicano es dar un paso firme en el reconocimiento de la diversidad de voces y miradas que conforman el universo de la industria cinematográfica. Es abrazar la pluralidad que aportan los artistas regionales a nuestra cinematografía, indicó la presidenta de AMAC Leticia Uijara. Para mejor película mexicana competirán Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, El Norte sobre el vacío, de la cineasta Alejandra Márquez Abella, Huesera, la ópera prima de esta joven cineasta Michelle Garza Cervera, La Caída, dirigida por Lucía Puenzo, y La Civil, de la directora rumana Teodora Mijay. Es inédito que para este año, como les decía al inicio, el Ariel esté nominando a Cuatro cineastas mujeres, así que les deseamos mucha suerte y hay que ver las películas para conocer estas propuestas cinematográficas tan innovadoras. Cambiando de tema, pero también muy interesante, el mundo celebra hoy el Día Internacional del Yoga, también el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida por sus siglas ELA, mientras que en algunos países como América, hoy es el Día Nacional como Argentina, perdón, hoy es el Día Nacional en Argentina del Apicultor. De modo que si a usted le gusta el yoga, este es un día para celebrar esta disciplina saludable que tanto beneficio acarrea a la salud, que tanto ayuda para la salud física y emocional, la salud mental también. Pero si le interesa saber más acerca de la esclerosis lateral, hoy la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, brindan Form información a través de sus diferentes páginas web y fortalecen también programas preventivos a los que podemos acceder fácilmente. Y si usted es apicultor o apicultora, le enviamos una felicitación y aprovechamos a recordar que estamos todos y todas comprometidos a una campaña permanente de cuidado de las abejas y de la siembra de flores específicas para apoyar la producción de la miel. Así que le invitamos a sumarse al cuidado del medio ambiente en general, porque de esa manera estaríamos evitando la extinción de estos seres tan importantes que son las abejas y de otras especies. Por otro lado, si además como a mí le interesa la literatura, permítame platicarle que un día como hoy, 21 de junio, pero de 1527, se nació, eh, más bien falleció, un filósofo e historiador muy conocido, el italiano Nicolás Maquiavelo. Quizá han escuchado, es autor del conocido libro El Príncipe, muy, muy socorrido para diferentes guías, sobre todo a nivel de la política y la sociedad. Y en esta misma fecha, pero en 1905 en París, Francia, nació el filósofo y escritor Jean-Paul Sartre. Él trascendió por obras tan importantes como La náusea y el ser y la nada. Hay que leerlo. En esta fecha también, pero en 1947, nació el escritor y filósofo español. Fernando Sabater. Él es autor de varios libros, entre ellos el conocidísimo Ética para Amador, quien en sus reflexiones políticas dijo que la clave de la vida democrática es la educación ciudadana. Muy interesante y muy acertado, ¿no le parece? Pues bien, con esta reflexión nos despedimos de usted agradeciendo su compañía en Factory News, donde usted se entera de quién dijo qué. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Que tenga un excelente día. Un excelente miércoles.